0: Fala, meus queridos. Suave? É, na aula de hoje nós vamos estar abordando a América Colonial e vamos entender como é que funcionava toda essa engrenagem quando se trata de América Colonial. Primeiramente, qual é o contexto? É, nós vamos estar falando sobre o antigo sistema colonial, que nada mais é do que a relação entre metrópole, as potências europeias e as colônias, no caso, localizada aqui na América. As colônias eram a periferia do sistema, enquanto as metrópoles eram o centro do sistema. A manutenção do superávit comercial... E um destaque bastante importante... É o comércio triangular... Que eu já vou estar abordando, abordando um pouco mais adiante... Existiam duas formas de colonização... É, a de povoamento Que era, é, as características são um Ou seja, eram pequenas propriedades rurais... E ali se destacava a policultura... Ou seja, várias espécies... É, por exemplo, de grãos... Eram plantadas diferentemente dos latifúndios... Né? E eu já vou estar explicando a questão da grande diferença o trabalho livre e o mercado interno. Aqui, nessa questão da colônia de povoamento, se destacam as inglesas. Já as colônias de exploração, e aí nós estamos falando já de é, Espanha e Portugal, qual que é o destaque? O latifúndio, então são grandes áreas latifundiárias ou grandes concentrações de terra. A monocultura, qualquer monocultura? A escolha de um único, por exemplo, grão ou um único sistema de plantio. Nesse caso, no Brasil, nós vamos destacar a questão do quê? da cana-de-açúcar. O trabalho era escravo e o mercado era externo. Como assim mercado externo? Então, tudo que era produzido nesses grandes latifúndios, o objetivo era o quê? Mandar para o mercado externo. No caso do Brasil, nós estamos falando, por exemplo, da cana-de-açúcar, que virava açúcar, e todo esse açúcar ia para o quê? Para abastecimento do mercado externo. O comércio triangular, que é a relação entre a relação econômica entre a América, Europa e África. Não esqueçam disso, viu? Então, se, cai, se cair no vestibular ou no Enem é, Comércio Triangular, vocês já sabem que a relação econômica tem América, Europa e África. A América Espanhola ela era dividida em oito áreas administrativas: os vice-reinados e as capitanias gerais. Os principais órgãos de administração eram os conselhos das Índias, que eram as divisões onde tinham as decisões de maior importância. E, posteriormente, a casa de contratação onde era ali que tinha a administração do comércio colonial. Então, de novo, a, o Conselho das Índias eram as decisões de maior importância, já a Casa de Concentração era responsável pela questão do quê? Da administração do comércio, tá? Não esqueçam disso. Dentro da pirâmide social, como é que funcionava na América Espanhola? Os chapetones, que eram os espanhóis nativos, eram aqueles espanhóis que vinham é, é, recomendados da coroa espanhola para administrar, eles tinham os cargos mais importantes... Abaixo deles estavam os crioulos, que eles eram descendentes espanhóis, mas já eram nascidos aqui na América. Os mestiços, né, que eram a miscigenação entre brancos e índios. E abaixo deles vinham as comunidades indígenas. Né, estavam abaixo dos mestiços. É, eles não tinham direito de nada e eram explorados com o trabalho compulsório, ou seja, com o, trabalho, com o trabalho forçado. Uma forma de exploração era a encomienda, né, que era a exploração de um grupo por um, Colono, não esqueçam, a encomenda é a exploração de um grupo por um colono. E a mita, que é a exploração das comunidades dominadas no trabalho das, das, nas minas. Então, a encomenda é a exploração de um grupo é, que estava sobre a ordem de um colono. Já a mita está relacionada ao trabalho nas minas. Tá? Não se esqueçam disso. A América portuguesa. Primeiramente, nós vamos destacar o prelíodo pré-colonial, que é 1500, que o destaque é a exploração do pau-brasil. Dentro desse contexto de, né, de descobrimento, entre aspas, da América, é, quem que vai liderar esse processo é Portugal e Espanha, né? Mas aí nós vamos estar abordando uma coisa bastante interessante, por exemplo, os franceses não vão aceitar, por exemplo, o tatado de Tordesilhas estabelecido entre Portugal e Espanha, tanto que eles vão invadir a América. Primeiramente, é, é, vamos destacar aqui no Brasil que eles vão ocupar o Rio de Janeiro e o Maranhão em 1530, né? Com a expedição de Martim Afonso de Souza, certo? E em 32 a fundação da Vila de São Vicente. E aí nós vamos destacar, por exemplo, também a questão da, da criação das capitanias hereditárias, que é são as, as grandes faixas de terra que a coroa portuguesa distribuiu para os seus capitães donatários. Quando chega em 1549, há a criação do governo geral e quem vai administrar isso é o Tomé de Souza. O Brasil, qual que é o objetivo nessas questões? É fornecer produtos agrícolas ou minérios. Nesse caso... Então aí nós vamos destacar o comércio do açúcar, né? que vai ser muito forte no Brasil, aí o, a, os grandes latifúndios, né? e o, depois a busca pelo ouro. A base da produção era o latifúndio, como eu já havia falado para vocês, e, e a principal atividade econômica, ou seja, o monofúndio, é a questão da cana de açúcar. Essas divisões possíveis eram as, ses as sesmarias, né, que eram as grandes quantidades de terra, e havia o escambo, que era a questão da troca entre as mercadorias, nesse período que a gente pode destacar, nesse período de descobrimento, onde os índios trocavam mercadorias com os portugueses. Em relação a uma sociedade açucareira, ela era pa patriarcal e escravista, os senhores de engenho e família administravam esses setores e os trabalhadores brancos ficavam, por exemplo, como eles eram os feitores, eles trabalhavam como ferreiros, carpinteiros, etc. O trabalho braçal é, vinha da escravidão negra, tanto que essa escravidão negra vai tornar-se uma atividade que vai é, alavancar muito, muito dinheiro para quem mexe com esse comércio, né uma atividade altamente lucrativa a forma de resistência desses escravos quando fugiam eram os quilombos ou os mocambos e eles se organizavam nessas nessas comunidades para tentar o quê para tentar se se livrar e escapar da escravidão dentro dessas dessa colônia brasileira certo agora nós estamos falando sobre a questão da Holanda que eles vão invadir o Brasil no período da União Ibérica União Ibérica é quando há a união entre Porto, o reino de Portugal e Espanha, porque o reino de Portugal sofre uma crise dinástica. E nessa questão, Porto, é, a Espanha vai anexar o território de Portugal ao seu reino, e aí é chamado de União Ibérica. Esse período é um período de 60 anos, que vai de 1580 a 1640, né? E isso vai se necessitar com a morte de Dom Sebastião. E aí o Felipe II, é, que era o rei da Espanha, vai assumir o trono português. É nesse contexto que também tem a rivalidade entre Holanda e Espanha. Os Países Baixos, que é a Holanda e Bélgica, era dominado pela Espanha. E a Holanda fazia parte, como eu disse para vocês, desses Países Baixos. Então a Holanda vai lutar para se tornar independente em relação à Espanha. Tanto que o governo espanhol vai fechar todo o comércio com a Holanda, porque a Holanda vai invadir o Brasil, vai, posteriormente, vai invadir o Brasil. chega tanto que 1630... A Holanda, a Holanda vai atacar a Olinda e aí vai surgir a administração holandesa no Brasil através principalmente do governo de Maurício de Nassau, que é o governador-geral. Ele vai tomar várias medidas administrativas e políticas através da Companhia das Índias Ocidentais e essas medidas são medidas administrativas muito duras. E vamos destacar, por exemplo, a questão entre as medidas que talvez não sejam tão duas como, por exemplo, a liberdade religiosa, mas que incomodava os portugueses que eram católicos, né? a forte presença do judaísmo, que os judeus naquele período já eram perseguidos na Europa, o estímulo à produção sucareira e a reorganização da cidade, a, organização de, a questão da organização da cidade. A mudança na política holandesa para o Brasil o holandês, o que, que vai acontecer aqui? Então haverá bastante mudanças na forma de administrar as, a esse período que os holandeses estiveram naquela parte do Nordeste no Brasil o que, que vai acontecer haverá um desentendimento entre Nassau e a Holanda tanto que a Holanda obriga a Nassau a voltar à Europa dentro desse contexto também nós temos que analisar que há movimentos de resistência brasileira ou colonial em relação à administração que administração deza até porque muitos dos que estavam aqui nesse período eram portugueses eles não queriam ser administrado quem pelos Holandeses. Tanto que um, uma coisa que nós vamos destacar bastante é a, a insurreição, um, insurreição pernambucana ou a Revolução Pernambucana, né? Aí um destaque bastante importante é a Batalha dos Guararapes e aí o domínio holandês sobre o Brasil vai chegar ao fim em 1604, 1654, quando eles são expulsos de, definitivamente tá, do Brasil. Isso, mas essa altura, os holandeses já conseguiram o que eles queriam, que era o quê? É, dominar as técnicas de produção do açúcar. Tanto que eles vão mudar para as ilhas do Caribe e produzir o açúcar, que vai fazer forte concorrência com o açúcar português. E o açúcar holandês vai se tornar até mais, ba mais barato. E aí, em relação a Portugal, eles vão ter um acordo com os ingleses, que é o famoso tratado dos panos e dos vinhos. Como é que funcionava isso? Os ingleses vendiam tecidos para os portugueses e os portugueses vendiam seu vinho para os ingleses. Claro que nessa relação os ingleses vão obter maior que vantagem econômica. Em relação à expansão territorial do Brasil, nós temos que analisar alguns fatores, por exemplo, o que que vai contribuir para essa expansão? As missões jesuíticas, né, que eram aqueles espaços ou aqueles que eram projetados pelos padres, que substituíam o quê? As aldeias indígenas, eram pequenas comunidades, né? Para quê? Para catequizar os índios. Outra coisa que vai cooperar bastante é a questão da missão dos bandeirantes, né? O bandeirismo, que é a busca por índios, para escravizar os índios. Esses bandeirantes vão procurar escravizar os índios, né? Então, quando eles chegavam na aldeia e conquistavam tudo, pegavam os índios e capturavam como escravos. E também, outra coisa bastante é, interessante, é procurar metais preciosos que até então a coroa portuguesa não havia descoberto no Brasil. Os espanhóis já estavam explorando grandemente a questão é, da prata aqui na América do Sul, mas os portugueses não tinham achado nada em grande expressão. E a pecuária, né? Que vai se bastante nesse período no interior do Nordeste para abastecer as regiões açucareiras, né? Ela também vai se desenvolver, por exemplo, no sul, né? muito forte, principalmente no Rio Grande do Sul, que aí essa pecuária é a força o motriz. Como assim? Ela vai gerar força motriz e alimentação. Então, o, o, o gado era usado, é, por exemplo, na questão do arado da terra e também servia como alimento. Então, são esses três fatores que vão contribuir para a expansão territorial. A missão jesuítica, a questão dos bandeirantes e a pecuária. Beleza, gente?